2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos un nuevo año juntos. Uh, realmente, eh, bueno, uh, lleno de esperanza, ojalá, y también peligro, lamentablemente. Algo que, uh, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Mágicamente el calendario cambia, pero las cosas siguen iguales. Y sobre eso te quiero hablar. Uh, como te he comentado, este año va a ser fundamental para la historia de este país. Las elecciones del próximo noviembre, uh, elecciones de medio término a través de todo este país, van a determinar el, el futuro, literalmente, más que cualquier otra elección hasta entonces. Uh, donde vamos a ver si el pueblo de Estados Unidos está dispuesto a seguir uh, luchando por la democracia, por la paz en este país... O si vamos a caer en, en otro, otro gran uh, conflicto constitucional, un choque de visiones, inclusive a uh, diferentes visiones de lo que es legal y no legal en este país. No es la primera vez que en Estados Unidos hay un partido que eh, cruza la línea y busca concentrar poder en sus manos por encima de la voluntad popular. Esto ocurrió en el siglo XIX después de la, antes y después de la Guerra Civil. O sea que eh, la condición que todos asumimos que es normal y es completamente eh, esperada, que es estabilidad política, obviamente ha sido un elemento clave del éxito de este país, pero no está garantizada, ¿eh? No está garantizada si lo vemos en el hacia el pasado, porque no, no estuvo. Uh, y tampoco lo vemos garantizado a través del mundo en donde hay más de un ejemplo de países eh, conceptualmente democráticos que caen en uh, en problemas autoritarios por varias razones pero no hay nada permanente en la condición de una democracia y lo que yo quiero proponerte para este año es que nos organicemos en una forma más eh, formal más eh, diría eh, estructurada para lograr que nuestra voz pueda tener impacto político eh, Creo que es, es bastante obvio que hay muchos factores que van a determinar uh, estas elecciones. Uh, sin duda eh, tenemos que luchar contra lo que es este aparato eh, tan fuerte de la propaganda de la derecha, Fox News y todo el resto. Y en una comunidad, la comunidad latina en particular, que a veces estamos eh, un poco aislados de la realidad, uh, quizás desconectados... Nos hemos uh, lavado las manos del, del sistema político y cuando uno no tiene mucha información es muy fácil que mala información, que eh, propaganda, propiamente dicho, nos penetre el coco, el cerebro y el corazón inclusive y que empezamos a no ver las cosas como son. Y ahí es lo, donde yo creo que uh, cualquier proceso autoritario, cualquier proceso que busca reducir la democracia, uh, eh, Trata de crear esa confusión, trata de manipular a la gente para que entreguen sus propios derechos, para que eh, apoyen candidatos y posturas que son realmente uh, uh, en contra de sus propios intereses. Ahora, eh, no que necesitamos el New York Times para contarnos qué hacer, pero definitivamente eh, publica el New York Times un editorial que está teniendo bastante... Uh, impacto en el mundo político, porque el New York Times eh, no es usualmente un periódico que, que dice cosas eh, totalmente en forma tajante, tan directas. Eh, en sus páginas editoriales ellos tienen un tono más de eh, analista, más de, uh, eh, bueno, un proceso bastante cuidadoso de lógica y hechos. Y no que lo que escribieron es algo diferente de eso, no es que no es cuidadoso, no es que no es, uh, bien anal no es no ha sido bien analizado, sino que es realmente tan 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 directo. Y qué es lo que dice? Dice que Pese, voy a citarlo ahora. Pese, lo que pase en Washington en los meses y años venideros, los estadounidenses de todas las tendencias que valoran su autogobierno deben movilizarse en todos los niveles, no solo una vez cada cuatro años, sino hoy, mañana y pasado mañana, para ganar las elecciones y ayudar a proteger las funciones básicas de la democracia. Si las personas no creen en las teorías de la conspiración pueden ganar, también pueden ganar los que viven en el mundo basado en la realidad. O sea, eh, nosotros no tenemos que entregarnos a la locura trumpista, no tenemos que eh, rendirnos frente a la avalancha de mentiras de los Fox News del mundo, sino que nosotros también podemos tomar acción y podemos organizarnos. Y lo que yo te propongo es algo bastante simple. Lo hicimos años atrás en este programa, en las elecciones del 2012, donde nos organizamos a través de Twitter. Uh, donde conseguimos, no conseguimos, creamos un, un hashtag en ese momento. Uh, no fui yo, fue un grupo de personas que se organizaron alrededor del programa y llevaron a cabo una campaña bastante, bastante efectiva que con mucha, recibió mucha atención en el país. Uh, eh, se convirtió en una de las principales voces de los latinos Uh, en términos políticos, de ese año. Realmente ocurrió así y te comento una vez más, no fui yo, no fue mi plan, sino que gente se organizó a través del programa uh, usando Twitter para lograr ampliar, amplificar esa voz. Y eso es lo que te propongo una vez más eh, y quiero eh, también pedirte que me ayudes a pensar en lo que puede ser ese hashtag Hashtag, si tú no sabes, es eh, lo que se usa en Twitter en particular para crear una especie de grupo de interés ad hoc. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú mandas un mensaje con este, con este, este simbolito... Eh, eh, qué es lo que logras, que toda la gente que también está mandando esos mensajes pueda ver lo que tú haces y, y cuando tú ves un mensaje que te gusta, lo repites y de esa manera sucesivamente miles de personas lo están haciendo a tal punto que se convierte en tendencia. Así es como en el 2022 believe it or not, ¿no? 2022. Así es como esta campaña se va a, a luchar. Es como vamos a llegar a miles de personas. Es como tu voz se va a ampliar y se va a multiplicar en su efecto y su poder. Eso es lo que eh, te propongo hoy. Y, y yo creo que eh, hay un, uh, un par de, de, de ideas también de, de este editorial, de esta teoría editorial, editorial, me salen bien las palabras, de, uh, de New York Times, que creo que vale la pena rescatarlas, ¿no? Eh, eh, te, te doy un, un, un parrafito eh, que para mí me parece completamente eh, alarmante, ¿ok? ¿Qué dice el New York Times? Uh, lo estoy citando. Sobre todo debemos dejar de subestimar la amenaza que enfrenta el país. Es inútil. En innumerables ocasiones durante los últimos seis años, hasta los eventos del 6 de enero inclusive, Trump y sus aliados proyectaron abiertamente su intención de hacer algo escandaloso, ilegal o destructivo. Cada vez la respuesta común fue que no hablaban en serio o que nunca lo lograrían. O sea, ¿Recuerdas? No, Son unos bobos, están locos, ¿qué hacen? ¿No? No, son unos uh, despistados, son caóticos, pero en fin, ¿qué es lo que hicieron? Muchas de estas cosas. Uh, sigue el New York Times. ¿Cuántas veces tendremos que demostrar que estamos equivocados antes de tomarlo en serio? ¿Cuántas veces, a perdón, cuánto antes lo hagamos, más pronto tendremos la esperanza de salvar una democracia que se encuentra en grave peligro? Y yo creo que, que eh, eh, esto eh, es tan directo como comenté en el comienzo de este seg segmento. Es realmente increíble que el, el periódico más uh, prestigioso de Estados Unidos, el periódico que de afuera de Estados Unidos es visto como el periódico de Estados Unidos, está alertando la ciudadanía sobre el peligro real de la democracia. Esto es eh, realmente eh, un... Una oportunidad, yo creo. Lo podemos ver con, con alarma, lo podemos ver con nerviosismo, ¿no? lo podemos ver con ansiedad y quizás debemos tener todos esos sentimientos porque son parte de cómo sobrevivimos, ¿verdad? Pero también hay que verlo con optimismo porque nada está escrito. La historia está por hacerse y escribirse. Dicho de otra manera, aunque hoy por hoy la situación es bastante grave en este país, no quiere decir que no nos vamos a salvar de lo que puede estar uh, ocurriendo aquí, uh, lo, lo que puede ser uno de los fines de este, esta, esta comedia tan trágica que estamos viendo. No sé si recuerdas la señora Fiona Hill, fue es, eh, una de las testigos durante el, el primer impeachment de Trump, había sido una de esas figuras muy clásicas de Washington, la experta uh, de relaciones exteriores que... Es, Escuchó a Trump uh, estafando al presidente de Ucrania y ella fue una de las personas que prestó testimonio diciendo que esto había representado un, un, bueno, un quiebre total con cómo debe funcionar Estados Unidos. Y uh, nos comunicó la gran preocupación que ella sentía de que si no separaba a Trump iba a quebrar con el sistema uh, democrático y legal del país. O sea, bastante dramático. Ella es una republicana, no es ningún tipo de uh, radical o demócrata o partidaria. Uh, eso no es lo que está en juego aquí. Lo que sí está en juego es que ella uh, pensaba en ese momento que uh, había ese peligro. ¿Y qué es lo que está diciendo Fiona Hill a estas alturas? Que estamos eh, viendo los primeros pasos de lo que es un golpe de estado que, bueno, va a prosperar o no, 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 no ella no es adivina, pero que son los elementos para eh, eh, armar lo que es un golpe de estado eh, tradicional, autoritario, algo que ella ha estudiado a través de su carrera y es una experta sobre el tema. Eso es lo que tenemos, no, no es exageración, no es nada más, nada menos que uh, nuestra oportunidad, si tú quieres, nuestro deber de defender el país. Así que eh, vamos a hablar de esto eh, eh, hoy y en otros días. Te estoy eh, pidiendo tus sugerencias para un hashtag, para esta campaña política de este año que vamos a hacer juntos. Quizás puedes uh, sugerir algo ahora. Bueno, llámame y cuéntame. 844-410-1020. Empezamos la tarde con Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo te va?
1: Sí, buenas tardes. Yo, yo creo que sería buena idea el hashtag, votar por carta, ya que quieren acotar el voto de la minoría.
2: Uh -huh. O sea, tú, tú dices eh, para eh, que la gente piense en votar por correo, ¿es lo que tú dices? Sí. Ajá. Ok. Cuéntame, sí, ya cuéntame un poquito ya, más.
1: Ya, ya ves que hay lugares que, por ejemplo, donde hay, donde hay morenos o latinos... Quieren, quieren como tipo prohibirles que voten. Claro. Y por carta no, no, con carta no, no, no pueden hacer nada.
2: Bueno, depende, ¿no? O sea, porque en, en, en lugares como Texas lo han hecho mucho más dificultoso votar por correo eh, a propósito porque funcionó muy bien, ¿no? Eh, eh, lo que yo, yo diría es eh, vamos a rescatar tu, tu sugerencia y ampliarla, ¿no? Rescatarlo porque en algunos lugares no va a funcionar porque lo prohibieron. Pero, sí, porque eh, si se unen la gente, lo, lo, lo tienen que activar. No, no lo tienen que activar. No funciona así este país. No, se, no, no, no funciona así este país. Los legisladores republicanos en Texas han uh, limitado el derecho al voto en Texas, aunque millones de personas lo utilizaron y votaron bien. Eh, no hay uh, aquí uh, una voluntad de uh, darle al pueblo lo que busca, lo que quiere, lo que necesita, sino lo que están haciendo es recogiendo todo el poder en sus manos y si alguien se, se enfrenta contra ellos, lo tratan de destruir. Así que lamentablemente no, eso no va, no va a pasar.
1: Jaime. No, pues está curioso. Es que si se une la gente, lo tienen que hacer a, prácticamente a fuerza. Ellos hacen lo que quieren porque la gente no se une.
2: Eh, eso sin duda. Um, es, eh, ellos saben eh, en particular... En, mi, mira, eh, hoy estuve una, una conversación muy interesante con un amigo que uh, ha, ha viajado a través del mundo, ha hecho negocios por todos lados. Es, es, es de Estados Unidos, pero tiene una postura bastante crítica de Estados Unidos. Y, y estábamos hablando de un estado como Mississippi, donde en Mississippi es el estado número uno eh, para personas que no tienen agua potable en sus propias casas, ¿no? Y estamos diciendo, pero ¿cómo puede ser que en el 2022 en Estados Unidos todavía haya gente que no tenga agua potable en sus casas? ¿Cómo puede ser eso? Y mi amigo me dice, bueno, es que es como un país uh, africano, ¿no? Donde hay un grupo, una élite que está es sofisticado, educado, culto, repleto de dinero y recursos y mantienen al resto de la población en pobreza. ¿no? Eso eh, Si piensas cómo es el estado de, de Alabama o el estado de Mississippi, son los estados más pobres de Estados Unidos, los estados más conservadores, más republicanos. Eh, hay mucha, mucha gente rica en esos, en esos estados, pero más que nada hay gente eh, o pobre o que le, le toca uh, bueno o tiene una un, uh, una situación un poco precaria uh, en, el, en su día a día, algo que no les importa para nada. Eh, mira, yo, yo creo que tenemos, tenemos que distinguir entre lo que es la democracia, que es el proceso bajo cual nosotros podemos elegir nuestros representantes, y la eficacia de esa democracia. Y en lugares como eh, Mississippi, en lugares como Alabama, el nivel de votación es más bajo que en otros lugares. El nivel de votación de minorías y gentes de bajos recursos es más bajo. Porque, ¿Por qué? Porque lo han complicado a propósito, lo han hecho más difícil para que no voten. ¿Quién no quiere en los republicanos que voten? Eh, afroamericanos, latinos, eh, mujeres jóvenes que son no son para nada conservadoras eh, y gente pobre. ¿no? Porque si, si alguien es pobre y vota a favor de algo que lo lleva a mejorar su vida, eso no les va a beneficiar a los republicanos. Uh, Jaime, muchas gracias. El número es 844-410-1020. Eh, pasemos con uh, uh, Herbert. Hola, Herbert. Herbert.
3: Hola, buenas tardes. Feliz año buenas nuevo.
2: Tardes. Feliz año nuevo.
3: Perdón, ¿cómo es tu nombre? Eber? Sherber, Sherber. Sherber, ok. Herbert mira yo tengo un comentario yo pienso que nosotros como comunidad hispana venimos de nuestros países donde la corrupción este han, han habido gobiernos que hacen este mucho daño a la población uh -huh. no sé si los que estamos viviendo en este país es lo que deseamos para nuestras familias en este país porque si llega a haber un un golpe de estado en este país y se pone este, los republicanos no nos van a tratar como, como la joya más preciada de este país. Y de aquí a este país, ¿a dónde vamos a, a, a emigrar? ¿A Canadá? ¿O a claro. China? Venimos de este no, no. para progresar. Venimos claro. a, que, a hacer una mejor vida. Y si nos proponemos a votar por un partido que lamentablemente solo hay dos, el republicano y el demócrata, y si votamos por un partido que en realidad no quiere lo mejor para nosotros, yo pienso que estamos mal. Esa es mi opinión.
2: Sí, mira, 100% de acuerdo contigo, ¿no? Pero, pero yo creo que es más complejo que eso, ¿no? Yo no creo que nadie decide votar por los republicanos porque piensa que son malos, ¿no? El tema es que los republicanos son muy audaces en sus mentiras. Eh, ellos mienten a lo grande, ¿verdad? El, la gran mentira de que le robaron las elecciones a Trump y todo eso... ¿alimentó que Un cambio de leyes a través de muchos estados de, de Estados Unidos para complicar el voto, hacerlo más difícil. Eso es algo que no lo podemos evitar, es una realidad. Uh, ¿Cómo hacemos eh, en este país para que esos 30% del, del país que está convencido ahora que la, el, que la elección no fue legítima, que Biden no es presidente, qué hacemos con ellos? No? Yo diría que quizás no hay mucho para hacer porque viven ya trastornados por estas mentiras. Creo que lo que nos toca a nosotros en particular como latinos es asegurar que el 50% de los latinos que igual no votaron en el año 2020, uh, increíblemente, el, solamente el, creo que fueron el 52% de los latinos votaron, Quiere decir que ahí es donde está nuestra promesa. Lo, creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos sobre nuevos votantes latinos que no se preocuparon por votar. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. Pero quizás tú tienes otro punto de vista. Gracias, Herbert. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Llámame y cuéntame. Vuelvo enseguida después de una pequeña pausa. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos este nuevo año, el 2022, con uh, bueno, ciertas eh, alusiones, ciertas uh, expectativas de que vamos a enfrentar este duro año que viene, políticamente hablando, juntos. Uh, te propongo que armemos eh, un grupo nacional Un grupo que lo empezamos nosotros, pero que sin duda va a requerir de muchísima, muchísima uh, uh, participación, uh, de mucha gente que tenga las ganas de organizarse a través de Twitter para empujar lo que sería el voto latino este año. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo deberíamos organizarnos? ¿Tienes una idea ya para lo que puede ser un hashtag, el, el motif, el, el lema de este grupo que vamos a usar en Twitter? Llámame y cuéntame. Números 844-410-1020. Eh, vamos ahora con um, Daniel. Hola Daniel, ¿cómo te va? Hola Fernando. Hola, ¿cómo estás?
4: Ok, hey, ¿cómo estás? Mucho gusto en escucharte de nuevo, te había perdido por mucho tiempo y buscando uh, algo de política en España te encontré de nuevo y me da, me da mucho gusto.
2: Fabuloso, gracias.
4: Sí, sí. Uh, en cuanto al tema, no, no sé si puedo aportar, no, no creo que pueda aportar nada. Uh, uh, me considero independiente, uh, pero siempre tirando más a, a las ideas demócratas. Pero estoy muy uh, decepcionado o desilusionado eh, realmente con, con uh, cómo se está comportando el partido demócrata, o los líderes del partido demócrata en general. Um, y, y creo que eso es el, 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 lo que si busco un motivo algo, creo que tienes que primero encontrar una motivación uh, para ver cómo encender uh, de nuevo. Yo entiendo que está en peligro la democracia, entiendo el, el, um, todo el, el daño que, que puede causar otro gobierno de de esta gente del partido republicano que se está realmente está muy fuera de sus fuera de lo normal o de lo común no uh -huh. sé cómo llamarlo pero este uh -huh. uh, estoy molesto y solamente sería muy largo para elaborarlo pero un ejemplo uh, no entiendo por qué el comité del uh, uh, del 6 de enero uh, van a presentar el reporte por ejemplo el uh, The summer <ríe> leí eso la semana pasada y me molestó y la única explicación que tengo, que me viene a mí, es porque necesitan un motivo para encender las elecciones de medio término. Cuando se ha comprobado, por lo menos en, la, en las últimas elecciones que hubo, que Trump ya no es un motivo. Necesitamos que Trump vaya preso, pero no es el motivo para correr unas elecciones. A la gente claro. no, le, no le importa su
2: Pero, pero le creo que en diste, diste en un... un salto conceptual ahí bastante... Uh... Largo, ¿no? O sea, el, 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 yo entiendo que la razón que van a publicar el, ese reporte es que necesitan el tiempo, porque tienen 300 eh, testigos, tienen, no sé, 30.000 documentos, uh, tienen que explicárselo al país, uh, y van a haber otros reportes antes de esa fecha, o sea, van, van a haber una serie de reportes.
4: Pero yo, yo lo que busco son este, a, a, directo, acusaciones criminales, hechos directos. No, no necesitamos más reportes, necesitamos eh, que a medida que vayan saliendo... Si puedes eliminar a Trump ahora en enero, febrero,
2: marzo, cuando, y, y no que vuelva a ser un issue otra vez en las elecciones.
0: No, no, ah,
2: mira... Entre Tú y yo, por supuesto, creo que estamos eh, pensando lo mismo. ¿no? ¿Qué conveniente sería, con todo lo, lo que hizo Trump, que él, finalmente él tenga una cita con la justicia? ¿verdad? Y que esa cita con la justicia yeah. sirva no solamente eh, porque así es esta sociedad, sino que sirva también para mostrarle a él que no puede seguir impune y mostrarle a sus seguidores que en realidad estaban siguiendo un, un ladrón, un, un autoritario. Estamos de acuerdo ahí. Ahora, el, el tema eh, es que en este país hay algo que se llama due process, due process quiere decir que todos estamos sujetos a, a ciertos, eh, tenemos ciertas defensas y siempre, ciertos derechos frente al gobierno, aunque el gobierno no esté contento con nosotros. Y en particular, eh, el comité de investigación no está ahí para señal, uh, señalizar o identificar crímenes, no es lo que ellos tienen que hacer. De hecho, eso es problemático porque el objetivo de investigaciones del Congreso no es jugar el papel de un procurador, no es el, el papel de una legislatura hacerlo sino es buscar cómo proteger el sistema a través de nuevas leyes y todo el resto. Y si de ahí surgen incidencias de crímenes, lo pueden reportar. Pero aquí está okay. la, la contrapartida de todo esto, es que si lo hacen demasiado rápido, e insisto, ¿no? a mí me gustaría que acaben mañana, que acaben esta tarde, ¿no? pero, pero eh, si realmente ellos... Eh, su objetivo es demostrarle al país qué es lo que ocurrió y cómo proteger el país y identificar los culpables, sin decir que son cri criminales, pero básicamente ponerles eh, a, eh, el, el cartelito apropiado. Eh, van a necesitar su pero, tiempo. Yo creo que tu, tu frustración, Daniel, y no te voy a poner Fernando. palabras. En sí.
4: sí, disculpa, o olvidemos por un segundo a uh, uh, Trump. Está yeah. bien, tiene que seguir el due process y todo. A mí, a mí entender el tiempo lo maneja el Congreso, quien está a cargo de Nancy Pelosi en este momento, así que los tiempos son de ella. No le importa, aunque no sea, aunque haya que respetar, el hecho de que quieran mantener vivo a una persona que ganó las elecciones en el 2016, con, no sé, creo que 18 casos de mujeres que lo denunciaban, casos de, 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 bancar, de estafa en la universidad, casos uh -huh. de estafa a contratista, a la gente no le importó nada de eso y lo eligió igual a eso es lo que refiero van a repetir el mismo error si lo van a mantener vivo si van a mantener vivo el ca o o o saquenlo no. simplemente si vas a ser inocente
2: a eso me pero, refiero pero, me pero, deberían pero, pero, y tiene, No deberían buscar un sentimiento una, pero, una que más, lo más, que, que lo pasen a buscar en, en un ciudad. camión y se lo lleven <ríe> no, sé, ¿cómo, cómo, no, 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 ¿cómo? no 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 creo que tienen
4: que ter eh, uh, que uh, acelerar el proceso y terminarlo claro no, sin duda. Uh, simplemente
2: eso sin duda, sin duda. No, uh, y no, dejen hermanos del fiscal
4: general si es que realmente hay cargos criminales o no. Claro. No, eh, lo cual mira, yo creo eh, que hay, hay muchísima evidencia que hay cargos criminales, pero este, el hecho de que lo están estirando más para ver si recaban más evidencia... No, eso no están no haciendo. No,
2: eso, no, eso es lo que tú piensas que están haciendo, quizás lo escuchaste. No, 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 no tiene ningún sentido eso, para nada. Para ellos tampoco. Ellos lo están haciendo lo más rápido posible, pero no lo pueden hacer demasiado rápido si no parece que, fu que fue un proceso de uh, una cacería de brujas, como dice Trump. No lo están poniendo sí. en el verano para que tenga un efecto en las elecciones. No creo. Eh, yo creo que, que eh, al revés, yo creo que el miedo que tienen es que van a perder las elecciones y los republicanos básicamente sí. ya han dicho que van a liquidar cualquier tipo de investigación. O sea que eh, la demora no les sirve a ellos tampoco. Pero, pero yo creo que hay otro tema que tú eh, básicamente lo, lo has comentado así por por, la, por las fronteras de tus preocupaciones, que es estás desconforme con los demócratas, ¿no? Y es, eso es, eh, yo creo, lo que realmente está enfrentando más que nada a uh, Biden y, y los demócratas, que la gente votó para un cambio y obviamente salvaron el país, ¿no? La votación salvó el país de Trump, uh, pero... pero no se resolvió todo.
4: Fernando, yo, yo no soy ciego, gracias a Dios. Este, estando, uh, para mí, por ejemplo, personalmente, no sé para todos los demás, pero este, esta economía funciona, Biden para mí funciona, está haciendo las cosas bien. Uh, el problema está en, los, uh, en la comunicación posiblemente, eh, en la sí. falta de comunicación, la falta de promoción o publicidad de lo que está haciendo. Lo cual no quiero que sea un loco que hable todo el día en Twitter y esté sí, tweeteando sí, sí. como nos, nos pasó anteriormente, pero por lo menos un poco de promoción de las cosas buenas.
0: Yeah. Ah,
4: y, y cambiar un poco las personas que están siendo este, actualmente los la cara, sin querer o queriendo serlo la cara del Partido Demócrata. Estoy hablando de los que están yendo muy a la izquierda,
2: por ejemplo, ahí o, o sí,
4: sí. o... Sí, no sí, sé si sí. me entiendes, no, hace yeah, 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 que...
2: Totalmente de acuerdo, Daniel, contigo. Yo creo que, que hay un problema de comunicación muy grave. Uh, eh, pasamos de... O sea, pensamos que, que, que vimos. vivimos con, con, uh, con Obama, un tipo que sabía comunicar muy bien, pero completamente... Bueno, acomplejado, si se puede decir... Porque parte de lo que ellos querían hacer es que no sea un hombre afroamericano que te da miedo. Entonces siempre tenía que tranquilizar todo, siempre todo calmo, todo con un tono así medio dormido. ¿Por qué? Porque no quería alborotar las cosas. Entra Trump, ¿no? Yeah. Eh, cada tres palabras escupe veneno um, y obviamente mentiras por encima de mentiras y ruido, no, no nos podíamos sacar de encima, era como una especie de mosca yeah. que no, no sale de tu cama, de tu dormitorio, mejor dicho, eh, a las tres de la yeah. mañana y no sabes cómo sacarte de encima. Y, y yo creo que lo uh -huh. que han hecho eh, la gente de Biden es irse completamente a lo opuesto, querían que no pensemos de ellos todos los días. Era parte del objetivo, tranquilizar las cosas. Pero creo que se les pasó la mano, con, eh, como vos decís, la semana pasada, sí. eh, y obviamente es fin de año, ¿no? así que no, no, no penetra mucho las noticias, llegamos a, a un nivel de desempleo o nuevas solicitaciones de seguro desempleo, precisamente, que se mide desde los años 40, el más bajo en 50 años. Menos de 200.000 sí. personas buscaban seguros. Eso sí. es una señal increíble que dice, no solamente hay una cantidad de trabajos, pero no están despidiendo mucha gente porque está creciendo tanto y, la economía. Y, 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 y es casi puedo invisible dar una última,
4: discúlpame que abuse tu tiempo, sí, pero recuerdo sí, claro. hace dos meses atrás o tres meses atrás el tema, fue un tema central en las noticias porque CNN había hecho un reportaje a una familia, creo que de cuatro o cinco niños, que se quejaban del aumento de la leche que consumían. Llegó a ser una burra y Memes también. 40 galones a la semana. Y, y, y era la noticia de la inflación, la inflación, la inflación. Y Yo entiendo que hay inflación por cualquier motivo, por uh, Chain Supply, porque la gente sí. hay más demanda. Pero nadie habló de que esa familia está recibiendo uh, uh, crédito por hijo sí. no sé, por probablemente más de dos mil dólares. ¿Cuántos sí. galones de leche le alcanza para comprar con eso? Claro. claro. <ríe> No, no, pero nadie, mucha nadie, gente. ¿sí aclarar, pero todo el mundo se quedó con la inflación. Y co Yo entiendo que hay personas que realmente, genuinamente, están sufriendo la economía por distintos motivos de los estados, pero hay una ayuda, hay un, hay, si la buscan, hay ayuda. Yo conozco muchas familias aquí en Utah sí. que reciben. Y Utah tiene, eh, si saben Utah, son familias numerosas. Y muchísimo dinero. Mira, mira Daniel,
2: eh, do, dos años atrás, con el primer plan de rescate, que los demócratas votaron a favor, ¿no? Eh, algo que los republicanos nunca se acuerdan de esas cosas, ¿no? Ellos quieren bloquear todo. Yeah. Pero eh, los demócratas ayudaron a Trump. ¿Por qué? Porque estaban ayudando al país, no ayudar a Trump, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Recuerdas esto? Fue todo un papelón. Trump insistió que los cheques del gobierno iban a ir con su firma. Porque él con que, el nombre claro,
3: claro, como que,
2: que era el rey y nos estaba mandando uh, doblones, ¿no? O sea, completamente absurdo. Uh, ¿Qué pasa con Biden? Bueno, eh, los, los republicanos cero apoyo para le, lo, los, los, uh, los, los rescates que se votaron el año pasado, ¿no? Cero, cero apoyo, cero apoyo. Uh, los cheques, por supuesto, no están firmados por Biden porque Biden no es un animal, es un tipo normal y no se firman los cheques en Estados Unidos de esa manera. Uh, Pero ¿qué es lo que pasa? Como, como tú dices, uh, Daniel, no, la vasta mayoría de la gente no sabe que cuando han recibido esos apoyos uh, del gobierno federal todos los meses por tener hijos, que eso era una de las piedras uh, fundamentales de lo que estaba tratando de lograr Biden los demócratas y que recibió cero votos, cero, de los republicanos. Ese es un problema de comunicación, ¿verdad? Es un problema uh, gravísimo de comunicación, porque quiere decir que no importa qué es lo que logran objetivamente para para el beneficio del pueblo, no se va a conocer. Va a ser algo que eh, pasa como un, no sé, como... Eh, algo en, en el trasfondo de, de la cuestión en vez de lo que está ocurriendo aquí. Daniel, muchísimas gracias por llamar. Qué bueno que me reencontraste. Ojalá me llames una vez más. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Mucho más adelante. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Eh, te estoy contando hoy sobre lo que creo que debe ser nuestro proyecto este año, año de elecciones, año en donde uh, se juega realmente el futuro de este país. Van a haber uh, elecciones legítimas, van a haber esfuerzos de robar elecciones por los republicanos una vez más. Y uh, como parte de toda esta dinámica, van a votar los latinos. Uh, en las elecciones del 2020, llegamos por encima del 50% de participación por primera vez, pero solamente por un par de puntos. Dicho de otra manera, en elecciones de medio término, donde usualmente cae la participación de votantes latinos, hay un tremendo riesgo que a través de nuestra no participación, nuestra falta de atención, nuestra falta de compromiso con la Constitución, eh, seamos uh, partícipes a través de nuestra no acción en lo que puede ser uh, un, una golpiza a la democracia de Estados Unidos y crear un contexto uh, inestable, lleno de ruido, de líos, de conflictos para las elecciones del 2024. Y aunque hay ciertas esperanzas ¿no? que la justicia de este país va a aterrizar sobre una imputación de Donald Trump por sus diferentes uh, y lo que parece ser uh, cada vez más clara participación en la planificación de un golpe de Estado, lo que vimos el 6 de enero no fue un evento desbordado de entusiastas de Trump, sino fue la culminación de un proceso de meses de planificación, el intento de literalmente robar las elecciones de este país haciendo un golpe de Estado legal, si tú quieres, utilizando las estructuras del Estado para derrumbar el Estado en sí mismo. Algo que, si tú has leído un poco sobre regímenes autoritarios atrás de la historia, es una jugada clásica uh, de esta estos eh, intentos de destruir una democracia y reemplazarlo con el hombre fuerte que viene a resolver las cosas. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Pasemos con Mario. Hola, Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. Un gusto uh, hablar contigo.
2: Gracias, Solo quería bueno. abordar
1: un tema que se quedó pendiente la semana pasada, Okay. Una persona que llamó, que preguntaba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y creo que basado en eso, eh, tu plan de, de, de formar un, un grupo, una alianza en, en, uh, en, la, en Twitter, mm
3: -hmm. es
1: una gran idea una, idea, una idea fabulosa. Otra cosa que se me había ocurrido antes, era de que como están haciendo el redistricting y están haciendo muy difícil para que las minorías voten en, en estados como en Texas, en, a lugares rurales donde la gente tiene mucho trabajo, mucho problema, llegar a las casillas a votar, uh -huh. y que estos gobernadores han impuesto uh, ciertas leyes que, que, que no puede uno brindarles ni siquiera agua a los que están esperando uh -huh. en línea, nada de eso. Me recuerdo yo en, en los tiempos de los 60 cuando el, uh, el movimiento de la Civil Rights que había mucha gente que, que se bordó hacia los estados de, de, del sur, específicamente Mississippi, y este, ayudando a la gente a que votara y todo eso. ¿Por qué no formar una alianza más o menos de ese tipo y recaudar casos para a la, para, para, para y abogados para que la gente que pueda ayudar a esa gente los pueda sacar de la cárcel?
2: ¿Me, uh -huh. ¿me explico? Sí, sí, sí. Eh, eh, mira, eh, yo, yo creo que me encanta mucho de lo que has dicho. Quizás eh, tenemos que pensar un poco la, la, la modalidad de lo que tú sugieres. Eh, yo creo que no hay duda que tenemos que organizarnos, que es, es algo que tiene que tener cierta, uh, cierta coherencia uh, estructural, o sea, que podamos actuar como grupo uh, y que sea uh -huh. algo um, eh, veloz y, y efectivo. El problema no es que gente va a ir a votar y no le van a permitir ir a votar. El problema es que van a crear o han creado en lugares como uh, Texas y Georgia y otros estados condiciones para hacerlo tan difícil a votar que si la gente no se motiva y dice yo voy a votar aunque tenga que hacer una cola por 20 horas, voy a ir a votar. Ellos están tratando de agotar ese espíritu, haciéndolo lo más difícil posible. Entonces no es un tema como fue en los años 60, donde se necesitaban abogados para que alguien pueda es, literalmente ejercer ese voto. El, es un problema mucho más simple a cierto nivel, aunque desafiante, que es motivar gente que no vota con, uh, con muchísimo entusiasmo a que haga ese esfuerzo, aunque los republicanos lo han hecho tan dificultoso salir a votar. Es, ese es nuestro reto. Y ahí es donde yo, yo creo creo que quiero ser <risa> realista. Eh, eh, vamos a tener que encontrarle una nueva vuelta, una nueva, una, tenemos que encontrar una nueva entrada a lo que es la mentalidad del latino en este país en lugares como Texas, uh, en lugares como Georgia, que, que viven aparte del mundo político. No, no les importa, no, no tienen esa cultura política, no entienden Uh, tampoco han hecho ningún esfuerzo, ¿no? Pero, ¿cómo mo los motivamos a ellos? Porque yo pienso que tú y yo vamos a salir a votar sí o sí, ¿no? Porque ent entendemos nuestra responsabilidad. También nos gusta tener, ejercer la responsabilidad de ciudadano. Y, y yo, a mí no me paran, bueno, <ríe> me imagino que me pueden parar, pero no, no hay no hay ningún mecanismo legal que me va a prevenir de votar. Y, y a mí me gusta votar el día de la votación porque me divierte ir a votar pero necesitamos tener muchas opciones. Así que, eh, ¿cómo te parece que podemos motivar a la gente que no ha votado en el pasado o que, que, es, que mm, usualmente no saldría, al menos que haya un candidato a la presidencia? ¿Qué te parece a ti, Mario?
1: Pues aún no, no he pensado qué estrategia usar, pero uh -huh. si podríamos nosotros uh, a remontarnos a, a, a algunas... Uh, algo en el pasado que se haya hecho y que haya tenido éxito en, en
3: esto. Uh -huh.
1: Y yo, a propósito, estoy 100% contigo en Twitter. Uh, tengo una cuenta, pero nunca me subo. Y cuenta conmigo uh, acerca de eso. Y ojalá que podamos motivar a mucha más gente para, para ponerse en ese movimiento.
2: Pero bueno,
1: no, puedo, no puedo contestar tu pregunta directamente. No, no, no bueno,
2: pero piénsalo. No. Mira, es una, es una pregunta más abierta a que pensemoslo. Porque yo creo que si, si somos muchos que nos organicemos, que nos motivamos, van a haber muchas buenas ideas, ¿no? Entonces, eh, mira, una de las cosas que hicimos en el 2012, que no sé si, si, si nos sirve o no, es yo um, hice unos memes y utilicé eh, imágenes de lo que eran a, a, afiches, posters de la Segunda Guerra Mundial muy, pero muy patrióticos, pero les cambié las palabras para hablar simplemente sobre las elecciones. Y lo que estaba tratando de hacer es crear un vínculo entre nosotros y lo que son ciertas uh, uh, ideas pa patrióticas de este país para que veamos nuestro comportamiento, no como, ay, no, es que no, no nos tratan bien como inmigrantes, o no, no del punto de vista de resentidos o con problemas, sino nosotros estamos aquí para construir un mejor país. Um, yo creo que hay que buscarle algo así, y quizás hay alguien que, que me está escuchando en este momento que es fabuloso o fabulosa a crear memes, que tiene una facilidad, o quizás tú tienes un hijo o un nieto que hace estas cosas muy bien. Identifiquemos mm. esa, esa gente y empezamos a... Yo, yo me puedo prestar a, a hacer estas cosas, no hay ningún problema, pero yo creo que tiene que ser mucho más grande de lo que yo pueda hacer solo, Eso es lo que podemos solo. hacer juntos dentro de una estructura, ¿te parece Mario?
4: Claro,
1: es, es, es
2: fantástica la idea, fantástica. Ok, ok, bueno, eh, piénsalo Mario y, y bien, seguimos hablando. Te, te agradezco mucho tu llamada y a, así empiezan las cosas, ¿no? Eh, esto es lo que creo que, 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 aparte de que creo que puede ser muy efectivo, también va a ser muy divertido, porque si tú no has participado de una campaña política como esta, te, vas a ver, te va a entusiasmar mucho, porque eh, realmente cada uno de nosotros tenemos muchísimo poder latente eh, poder que no utilizamos poder que lo tenemos guardado como en una valija y lo tenemos que sacar pero no es simplemente el poder de cada individuo, es el poder de cada individuo sumado y multiplicado por el poder de otros individuos y ahí es donde realmente podemos tener un gran impacto y no, no estamos inventando nada, o sea lo hicimos en el 2012, eh, lo podemos volver a hacer ahora pero con mejores ideas uh, y yo creo que es fundamental aquí que entendamos cómo organizarnos eh, en el 2012 surgió un comité eh, que se organizó gente de diferentes partes del país que empezaron a conectarse independientemente del, del programa empezaron a fijar mensajes empezaron a emitir se dividieron algunos escribían historias realmente fue fabuloso a tal punto que una vez yo estuve en la Casa Blanca eh, recibiendo información, ¿no? un brief, y, uh, de lo que iban a hacer. Obviamente querían que yo hable bien de ellos. ¿no? Uh, y una persona me dijo, ¿Cómo, ¿pero cómo, cómo surgió este grupo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes tienen tanto impacto? Porque inclusive salió ciertos comentarios que había hecho el grupo en una historia de político En fin, tuvo mucho impacto. Y yo dije, no, no, mira. Yo dije, organizémonos Utilicemos Twitter y avancemos y ahí es donde un sinfín de personas decidió avanzar y, y, y empe empezó ese movimiento que terminó teniendo ese tipo de impacto, que inclusive en la Casa Blanca sabían que existía. Si podemos recrear eso, uh, yo creo que eso va a ser muy, muy interesante y nos va a dar uh, una voz que hoy por hoy quizás no la tenemos. Eh, Mario, te agradezco muchísimo eh, tu, tu llamada. El número es 844 410 20 Estamos hablando de cómo nos vamos a organizar este año. Cómo vamos a utilizar este programa como plataforma. Eh, yo también com lo comenté esto la semana pasada, ¿no? Yo voy a um, ahora em empezar a, a, a conectarme eh, con ciertos eh, individuos aquí en Washington. Lo estoy diciendo así en forma muy disimulada eh, para conseguir ciertos invitados de alto nivel que nos pueda servir para entender exactamente qué es lo que está pasando y a su vez motivarnos, ¿no? Porque yo creo que es algo muy motivante cuando vienen los políticos y hacen cola uh, para hablarte a ti. Eso creo que es, es bastante interesante y creo que nos ayudaría también. Eh, pasamos ahora con Nacho. Hola, Nacho, ¿cómo te va? Buenas tardes. Uh,
4: sí, buenas tardes, Fernando, y feliz año nuevo. Gracias. Uh, el hashtag podría ser Let's Vote o Votemos. Uh -huh. Y mi comentario es algo un poquito diferente acerca de que, eh, si podrías hablar acerca de que los hijos de Trump fueron uh, citados a declarar, pero sí. no fueron, ¿ese apenas salió en el New York Times? Ya,
2: yeah, ya. Yeah. Um, en, entre todos los eh, posibles casos que eh, se enfrenta Donald Trump, uno de ellos es por fraude en su empresa en Nueva York. Y hay dos casos. En realidad. Hay un caso criminal que eh, terminó en la imputación, la acusación formal de la empresa de Trump y el financiero número uno. Y ese caso sigue en investigación. Se sabe que hay gran jurados que están recibiendo testimonios y todo el resto. No se sabe si eso va a resultar en una imputación de Trump o su familia. Pero el segundo caso... Uh, que lo está llevando a cabo el Attorney General de Nueva York, Tish James. Uh, es un caso civil en uh -huh. donde se le acusa a Trump de fraude en uh, la presentación de valores de sus propiedades. Uh, y lo que se piensa que él hizo es, al banco le decía que la propiedad valía mil millones de dólares. Uh -huh. Entonces, si yo te pido 100 millones de dólares de préstamo, no es nada, me lo tienes que dar en cinco minutos. Al fisco, o sea, al Estado, uh, le decía que esa propiedad valía 100 dólares. Uh, así que yo no te voy a pagar más de 5 dólares en impuestos. O sea, o, o vale mil millones o, o 100 dólares, pero no puede ser las dos cosas. Y eso es lo que se está investigando. Y lo que surgió hoy por una declaración en una corte es que uh, Ivanka Trump, la hija, y Donald Jr., el hijo, han sido citados a declarar y se rehusaron a hacerlo y están ahora yendo a la corte para pedir lo que sería que, que los supinas el, el requerimiento que den testimonio, se ha encontrado no legítimo, o ilegal o lo que sea. Eh, lo que tenemos que entender aquí es que bajo ninguna circunstancia la familia Trump quiere hablar en frente a la justicia y quieren esquivar todo tipo de proceso legal hasta el año que viene, porque el año que viene ellos piensan, que si los republicanos toman control del Congreso, ellos van a recibir muchísimos uh, uh, beneficios, no, van a ser protegidos de lo que es un proceso judicial. No es tan claro que lo van a poder lograr, pero definitivamente ese es el juego. El momento que los republicanos tengan más poder en Washington, eso va a ser bueno para uh, la familia Trump. Ahora, ellos no van a poder esquivar, dar testimonio. Porque no funciona así Estados Unidos y todavía tenemos un sistema que funciona. Así que ellos van a tener que dar testimonio. Pero eh, la manera que, que Trump ha enfrentado lo que son cientos de juicios a través de los años es utilizando su dinero para esquivar responsabilidades. Para Si es un proceso que debería tomar 12 meses, que tome 5 años y, y, que, y que liquide la oposición. El, los que lo están persiguiendo se queden sin dinero, sin ganas, sin tiempo. Eso es lo que ha hecho la familia de Trump. Recordemos que cuando Trump eh, fue presidente, durante el proceso de investigación que, se, que llevó a cabo eh, eh, uh, Robert Mueller ¿no? sobre la, las conexiones entre Trump y Rusia, ¿qué es lo que hizo Trump? Uh, demoró la entrega de todo. Eh, se rehusó a entregar una cantidad de otras cosas. Prohibió que ciertos colaboradores eh, eh, participen del, del proceso de investigación. En fin, todo una jugada tras otra jugada para eh, parar el proceso judicial. Vamos a ver si él sale con la suya. ¿no? Eh, hay un nuevo procurador de Manhattan que empezó a, el primero de enero. Eh, él está a, llevando a cabo lo que es esa investigación criminal. Eh, no se sabe si termina con una imputación de Trump o no. Lo que sí se sabe es que han sido tres años de investigación. Así que si tienen algo yo creo que lo vamos a saber en seis meses, dentro de seis meses. Y si no tienen algo también uh, se va a saber porque no, el nuevo procurador no tiene ningún interés ¿no? o político, o personal, uh, profesional de mantener una investigación abierta que no uh, no lleve a uh, conclusiones de uno para un lado o para otro. ¿no? Porque si no lo van a acusar a él, si no hay indicaciones de delito por parte de Trump, que mantenga una investigación abierta, obviamente no es justo y eh, pierde prestigio. Así que no va a hacer eso simplemente para mantener una investigación abierta. Y caso contrario, si encuentra uh, indicaciones de delito, que para, a estas alturas me imagino que deben estar cerca de, si, si las hay, eh, de identificarlas. Ahí es donde yo creo que él va a darle uh, uh, el golpe de fuerza necesario con una imputación. Nadie sabe, obviamente, cómo esas cosas terminan, pero en, en todo lo que tiene que ver con fraude eh, empresarial, los hijos están muy involucrados porque eh, básicamente fueron parte de uh, eh, cómo esa empresa cometía los fraudes, cómo uh, mandaban de un lado para el otro el dinero no, para no tener que pagar impuestos, las mentiras que le decían a los bancos y, y todo el resto. Uh, yo no, 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 no tengo ningún punto de vista sobre si, qué va a ocurrir, si lo van a procesar a Trump por los diferentes delitos o no, pero tengo un, un sentimiento, un feeling que sería muy bueno para la democracia, que por lo menos él en, se enfrente con la justicia de la misma manera que el resto nosotros nos tenemos que enfrentar también. Uh, no puede haber una situación donde hay un señor, por todo lo poderoso que fue en su momento, que puede escapar la justicia. Uh, pero más que la justicia y más que preocuparnos por Trump, aunque yo me preocupo por Trump, eh, yo creo que hay que preocuparnos también por nosotros mismos. Y, y aquí doy la vuelta al giro final de lo que venimos hablando hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros para lograr que uh, tengamos una democracia a fin de este año, no? Eh, esta semana va a ser una semana muy, muy emotiva con el aniversario de 6 de enero. Eh, va a ser una... Bueno, vamos a escuchar un discurso del presidente de Estados Unidos y vamos a escuchar un discurso del, del golpista Donald Trump. Uh, yo creo que eso nos dice muchísimo sobre el riesgo que enfrenta este país todavía. Cómo, inclusive, un año después de este brutal ataque, seguimos bajo amenaza. Bueno... Muchísimas gracias a todos que participaron. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo mañana como siempre. Muchísimas
0: gracias. Chao. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.